0: Quantos anos que tu já tá trabalhando com, com publicidade? É, desde departamento de marketing até... Né, Começando mesmo como, como estágio,
1: uh, eu não vou falar a idade, mas eu posso dizer que há mais de 20 anos, 21 anos por aí, né? Hum. Então, comecei em agência, fui para departamento, Uh, tive empresa... Coordenou o departamento? Né, de coordenei marketing. departamento, coordenei equipes de comunicação gigantescas, assim... Uhum. Gigantescas, né? Eu já tive só de comunicação 15 pessoas, na época que eu era diretor de marketing da Secretaria de Turismo. Uhum. Daí tinha jornalistas, tinha publicitário, tinha RP, tinha turismólogo e etc. Uh, então, estou há 20 e poucos anos. Já tive agência, já tive a, a felicidade de ter alguns bons funcionários na minha época de, de agência... Uh, docência também, né? É o, é o contato com, com, com esse mercado. É isso,
0: isso que eu ia te perguntar. Esse teu tua, essa tua pensamento de evolução desse mercado, desde quando tu entrou até tu tá agora, a gente tem nesse meio uma docência. A gente tem nesse, nesse meio uma um, entrar numa, numa faculdade e começar a ensinar as pessoas sobre... A aquele. docência
1: para mim entrou como um grande hobby. Uhum. Na verdade, uh, eu sempre falo que eu nunca procurei nenhum emprego. Todos eles é, apareceram. A, apareceram e eu aproveitei a oportunidade. A docência foi um desses. Eu estava fazendo especialização. A, a coordenadora dos cursos técnicos do Elias Moreira estava precisando de um professor no, no técnico de publicidade de, de, de propaganda e marketing. Eu acho que era assim que se chamava na época. Isso foi em 2005, talvez, 2006, por aí. A, como eu tento manter um bom relacionamento com todo mundo, é todo mundo que que gosta de ter um bom relacionamento comigo, mas eu tento manter um eu bom relacionamento com todo mundo. Uh, então sempre fui uma pessoa um pouquinho expansivo demais. Até uh, ela me conheceu, eu me convidou, eu fui, né? Uh, e eu me senti muito à vontade naquele território. Eu cheguei sem estreiei sem dor de barriga, uhum. né? Uh, e não larguei. Eu larguei quando eu fui fazer mestrado, que eu tive que viajar e etc. Na época da promotor também da Secretaria de Turismo fiquei afastado porque a gente estava uh, em constante movimento. Uh, então eu fiquei de 2005 até 2007, em sala de aula, e voltei 2009, até 2006, e voltei em 2009. Uh, 2009? Sei lá, por aí. Não, 2012. É, 2012. Uh, e eu comecei como é, um, um anexo da minha profissão. Então, uhum. eu estava eu em departamento de comunicação, aquela, né, uh, o CLT da vida, uhum. né, batendo cartão, cuidando de equipe, etc. E reservava duas noites, uma noite por semana, para entrar em sala de aula. Uh, só que daí eu descobri a porção da, do, da, da vida longa, né. Eu descobri que a gente vira Peter Pan quando a gente começa a sugar o sangue das criaturas novas. Porque a gente fica velho, mas
0: estudante sempre vai ter entre 18 e 21 anos. Isso isso faz com que tudo sempre esteja em movimento para poder trazer um novo para esse... Pra esse pra e esse... aprender
1: o um novo também, né? Uhum. Porque
0: eles trazem os desafios
1: que eles estão passando. Então, a, toda a minha formação... Tá certo que eu nunca... Uh, tentei nunca parar, tanto em termos acadêmicos, né? Então, uhum. uh, fui fazer mestrado, fazendo doutorado, aprendendo congresso, escrita, blá, 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 aquela, aquela, aquele papo chato de, de, de sempre... Mas também testando técnicas, né? Uhum. Só que uh, as realidades são diferentes. Então, esses esses uh, estudantes, eles são o tubarão dentro do tanque, que faz a gente nadar, uh, nadar um pouquinho mais. E uhum. uh, isso, na minha percepção, pelo menos, é algo que me vicia. Eu, eu quero estar em sala de aula. Uh, e eu tenho um, um, um grande dilema na minha vida. Sei lá, quando eu vou fazer registro num hotel, que eles perguntam a profissão... Eu nunca sei se eu coloco publicitário ou professor. Uhum. Uh, eu sempre fico naqueles três segundos de silêncio para o que que efetivamente eu sou, uhum. né? E uh, eu acho que também é, ser professor não é uma escolha nossa. É, me
0: escolhendo.
1: Eu acho que a gente precisa ter um respaldo, uhum. né? Uh, alguém precisa em determinado momento dizer assim, ó, tu mudou minha vida de alguma maneira, tu é minha inspiração, Uh, não é o que a gente conquista, é algo que conquista a gente. Uhum. Então, tu pode estar numa sala de aula, eu acho que tu não é professor, uhum. até ver o resultado do teu trabalho, né? Aquela aquela mudança, seja num estudante, uhum. ali sim, eu acho que se torna professor.
0: Depois de depois de todos, é, eu não vou chamar, falar depois de todos esses anos, até porque a gente não, não quer datar tudo isso, mas muita gente passou é, pela pelas tuas aulas. Inclusive, lá dentro da Impulso, a gente tem né três pessoas, pelo menos, que passaram pelas tuas aulas. É... Eu, eu, a gente estava conversando antes aqui, que faz sete anos desde a primeira aula que eu tive contigo. Sete anos da primeira aula que eu tive contigo. E... Isso foi no jardim de infância, Isso, né? Que... É, Só pra... Pela, pela, pela idade. É, mas o que que tu vê de diferença é, de todos esses anos que tu tá é, dando, dando aula? Eu sei que a gente está falando... Quando eu tô falando de, dessa parte de docência, a gente está falando desde a época do Elias, desse técnico, até hoje, que né, pelo menos três universidades é onde que tu, que tu dá aula hoje. Só que a cada ano, que nem tu falou, pô, a cada ano tem uma turma nova entrando, tem uma galera nova entrando, tem um desafio novo entrando, e não só de, de uma única turma. No mesmo ano tu dá aula para quem, quem tá começando, para quem tá no meio, para quem tá no fim. Até orientando essa galera. Eles acabam te puxando muito para. Te, eu tenho que me manter é, atualizado, eu tenho que me manter sempre em movimento, porque senão os caras vão vir daqui a pouco vão reclamar para alguém que, porra, o Henrique não sabe de nada, o Henrique tá defasado, o Henrique não tá continuando. Mas... Como é que é olhar para essa galera e pensar que muita gente foi formada para o mercado, por um conhecimento que tu passou, e como é que essa galera nova vem chegando? Como é que é pensar há sete anos atrás? Nove anos atrás? Foi quando nove anos atrás começou a dar aula?
1: Não, é, mais tempo, no ensino superior de verdade, voltando há nove anos. É, e... é, mas eu tive uma experiência na DM lá, na FCJ.
0: E, e como é que é pensar agora na galera que, de hoje, do, do aluno que tu vai dar aula amanhã?
1: Uh, eu acho que o, a, a, a grande diferença... Quer dizer, existem vários, vários cenários de diferença. Né? Então, o contexto que essas pessoas estão é diferente. Uh, a gente está muito mais acelerado agora, tem muito mais acesso à informação. Acesso não quer dizer que isso, as pessoas transformem em conhecimento. Uhum. Né? Informação solta ou dado solto é muito perigoso. Uh, então, o sistema que a gente vive é diferente o modo de a metodologia todo o escopo de ensino ele ele acabou se alterando pelo impacto das novas tecnologias uhum. e, e etc mas eu acho que existe um denominador que não muda você uh, falou né eu estou em alguns cursos mais veteranos né numa turmas turma sei lá de quatro é, quarto semestre oitavo semestre ela já está no mercado já está tá mergulhado já está já está já, já transformou a jaqueta de pantufa, né? Há algum tempo uh, e para séries in... para os anos iniciais, né? Então eu adoro estar numa turma de calouros uhum. que não sabe nada, nada sobre nada. Na verdade, eu acho que eles querem saber uhum. e isso que é, o, é a grande diferença. A fome, né? é, é a curiosidade, né? Então eles estão num outro ambiente. Daí só eu vou fazer só um gancho, uma coisa que tu me perguntou ó, uhum. antes dos uhum. microfones ligarem, né? Uh, como que você vai enxergar esse cara? que tá, entrou ano passado, ficou um ano em sala de aula, veio pandemia e ele foi para foi casa, assistiu a aula de casa, que ainda está, né, agora que está se voltando nesse tema híbrido. Uh, a gente não conseguiu, ou não consegue, para esse cara uh, estar presente em todos os pontos de contato dele para sanar essa nessa curiosidade. Seja, nem, nem que seja aquela conversa de corredor, para poder tirar uma dúvida. Conversa de corredor, o, o antes, o depois da aula, uh, né? E, e tudo aquilo, né? O, o trabalho em sala de aula, que uhum. a gente tá junto, tá, tá falando besteira, mas tá falando sério ao mesmo tempo. Uh, a gente não, acho que não conseguiu dar o cerco total para esse indivíduo, uhum. né? Então, acho que ele deve ter vindo com muita curiosidade, uh, gerou uma frustração e com esse mundo atribulado, né? Todo mundo tentando a atenção de todo, tudo, tudo a toda hora. Cara, em casa, né? Com a mãe assim, TV, a novela, o irmão mais novo chorando, o cachorro latindo, vizinho não, com furadeira. Um é meio complicado. Então, um, eu espero realmente que esse que, que ele tenha convertido essa curiosidade. Em, 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 em outros fontes de conhecimento. né? Porque ao mesmo tempo que uh, o online cercou, ele abriu. né? Então, antes aquele congresso que era pago, que era uma fortuna, ele foi virtual gratuito. Uhum. né? Aquela aula que era fechada para aquele grupo, agora está sendo transmitida, está no YouTube ou está em N, N sistemas. né? Então, uh, ao mesmo tempo que a gente reduziu esses pontos de contato, outros pontos de contato Sim. acabaram se abrindo. Sim. Então, se o cara conseguiu manter a curiosidade ele conseguiu suprir isso, né? Uh, quando, logo que eu voltei uh, para o que você falou de uma pessoa que eu tenho um carinho gigantesco, uma admiração gigantesca, e que se um dia eu for 10% do que esta mulher é, uh, ou ter o, 10% do conhecimento dessa mulher, eu já vou estar plenamente satisfeito que é a professora Valdete. Uh, ela, felizmente, ainda está nas turmas uh, do Ieluski em, em alguns cursos, e ela, felizmente... Uh, foi foi minha professora e eu tenho certeza que ela foi um dos grandes divi- divisores de água logo que eu voltei para a docência numa daquelas capacitações uh, eu questionei a Valdete né sobre exatamente essa pergunta uhum. né qual que é esse perfil uh, de gerações uh, a Valdete por mais crítica que seja ela acho que também faz um pouco do jogo do contente sempre então ela tentou desvelar um lado positivo dessas Dessas crianças, né? Desses seres humaninhos. Uh, mas muda muita coisa, né? Então, se tu pensa, por exemplo, na minha época, e quando a gente fala minha época é porque a gente tá velho. Com certeza, absoluta. Nota mental. Uh, na minha época, né? Uh, eu te disse, era com transparência uhum. as aulas, não era com, era com data show.
0: Sabiam o que era slide?
1: né, O TCC, a gente apresentou em slide, mas tinha que reservar o data show era algo de outro planeta A gente fazia fila no Xerox, para fazer Xerox dos livros, né? Então, quando eu eu me formei, sério, sei lá, tinha quase um metro de pilha de Xerox, né? Então a gente tinha pelo menos umas 30, 50 páginas para ler por aula E o meu curso eram os dois primeiros anos altamente teóricos, os dois últimos anos mais práticos, né? Uh, lá naquela época, sei lá, numa turma de 50 30 liam um, E tinham 20% Daí a Valdete comentou, né uh, Agora, se eu der um texto muito grande Muito, muito prolixo essas, uh, Eles não vão Vai gerar uma desistência logo de cara, né Uh, de tentar, porque é difícil, arrancar a cabeça é difícil, né, quando a gente está se deparando com outras perspectivas estéticas Sim. ou do conhecimento, uh, sai a gente da zona de conforto, e é difícil tu parar de ler uma legenda de Instagram, é, 280 caracteres uhum. do Twitter, uh, e ler 50 páginas de um texto que tu tem que ler três vezes para conseguir uh, entender um todas pouquinho. as conexões que aquele autor fez, né, esses dias eu vi uma daquelas frases, aquelas recortes de palestras do TikTok e eu não lembro quem que era se era o o o Carnal eu não vou fazer a citação porque eu não vou lembrar então Né? risco? o difícil não é, sei lá, lecante o papel do Kant de elaborar aquela, aquele pensamento foi muito mais difícil. Certeza, eu só que tenho ler. que parar e ler aquilo. Você né tem que tentar. Só tentar. é né? uh, ele, ele já fez o trabalho árduo. né? Uhum. E eu acho que isso talvez seja a grande diferença. A gente está muito acostumado a abrir a tela do celular e saber de tudo o que está acontecendo e não ter profundidade, não verificar e fazer as conexões que sejam necessárias. Então eu acho que isso... Na minha percepção, uma das principais diferenças entre as turmas. Não estou dizendo que isso impacta em turmas mais criativas ou menos criativas, mais inteligentes ou menos inteligentes, mais críticas ou menos críticas. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que existe essa diferença. né? Como que a gente vai manipular? Estou dizendo que isso é ruim? Não estou dizendo que isso é ruim também. né? Eu acho que são outros movimentos... Porque, com certeza, uh, aqueles professores que me tiveram quando eu era, tinha 18 anos, 17, 18 anos na faculdade, olharam para a gente e disseram, meu, que saudade daquela época que o cara tinha que pesquisar na Barça. Agora uhum. não, ele vai no Google, ele acha tudo que ele quer. Né? Claro, aquele, ar... que é. É, aquele artigo científico está ali, ele pode ler, ele não precisa esperar a revista chegar na biblioteca uhum. e ir para a biblioteca. Então, com certeza, aquele cara falou isso da gente e é o mesmo tipo de perspectiva que eu estou tendo dessa. Então, eu não estou fazendo juízo de valor, uhum. só estou tentando levantar essas diferenças
0: desses estudantes. É meio. É... Eu, eu acho que o que tu falou ali é interessante, porque a gente mesmo dentro da própria faculdade a gente via turmas e turmas. E, e isso era muito muito interessante, porque eu lembro eu lembro de eu estar na faculdade e poder olhar e falar assim: pô, mas a minha turma, que veio um ano antes daquela turma que está na minha frente, era é totalmente diferente. É. E até um mesmo curso, é, dentro da própria sala, a gente tinha divisões de essa pessoa é muito mais analítica, essa pessoa é muito mais criativa, essa pessoa olha muito mais pro mercado, essa pessoa muito mais prática. Eu vejo por mim, eu, eu sempre fui uma pessoa muito mais prática e uma pessoa teórica, assim. Eu odiava as aulas de teoria, tanto que, né? É, é interessante a gente analisar esse, esse, essa, esse carinha que tá saindo da faculdade, ou esse carinha que tá entrando na faculdade, ou esse carinha que não terminou a faculdade e tá tentando dar a cara, é, porque... A gente para de... É, por muito tempo a gente olhava para aquelas aulas de planejamento, olhava para aquelas aulas de consumidor, olhava para aquelas aulas de marketing, olhava para aquelas aulas de criação, e a gente achava aquilo tudo uma besteira. E eu vou dizer por, 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 por experiência própria, assim. De olhar para aquilo e falar assim, será que eu realmente tem que pensar no consumidor? Porque eu quero só vender. Eu quero só fazer um post bonito. Eu quero só fazer uma comunicação bonita.
1: Tu viu que a tua tese tem a tua resposta,
0: é? né? E, não, e eu acho que... E é justamente isso. Agora, a gente, agora eu tô aqui. Vim conversar contigo para poder entender para quem que isso está sendo feito. Porque o que, que faltou para poder o mercado poder se movimentar a ponto de começar a pensar realmente no consumidor, como sempre foi o sonho de todo professor, o sonho de, todo, de toda a docência. Porque a gente parece que o mercado entrou num automático, e eu não digo só o mercado daqui onde a gente está, mas parece que o mercado, como um todo, entrou num automático, onde a gente. Não está mais importante quem é o quem é a persona por trás, não tá mais importante importando quem é o, o cara que tá por trás da, da, que vai comprar o meu produto eu só quero comunicar, eu só quero fazer eu não quero mais planejar para esse cara, eu não quero mais pensar eu quero só encaixar minha mídia ah, vou botar na TV, porque a TV vai converter pra, seja lá para quem for, vai converter
1: eu, eu vou fazer uma citação que eu acabei de escutar na minha sala de aula tinha um cara que era assim, outro que era totalmente diferente e a gente tá falando da mesma faixa etária da mesma classe social do mesmo curso, né? Ou seja, tem agência fazendo público-alvo por dado demográfico, tentando atingir aquele grupo de pessoas que pensa totalmente diferente. Tu acha que vai dar certo? É claro que não vai. Eu tive um professor de criação na faculdade, o professor Álvaro, de Florianópolis, ele falava, né, se você acha que ser criativo é saber mexer no Photoshop, cara micreiro, ele chamava de micreiro, né? Uhum. Os, os, os que dominavam o software ou o computador. Mikreiro. Tá cheio de micreiro por aí, né? Então a gente fazer coisa bonitinha no Photoshop, no Illustrator, na época era Corel no Corel. Cara, tem um monte de gente que faz bonitinho, mas que a mensagem seja assertiva, que consiga despertar atenção e interesse de quem do, do receptor uhum. daquela mensagem, que consiga fazer efetivamente uma diferença, uma conversão, né? Que aquela estratégia esteja uh, orientada para um tipo de necessidade, desejo específico de um grupo de, de consumidores é bastante diferente, né? Você uh, tentou fazer uma leitura das agências, uhum. já, já deixa você complementar. Uh, Cara, de um, saber fazer campanha em AdWords, qualquer Zé Ruela, Zé Ruela pode falar em podcast? Pode falar até palavrão, pode falar tá. até eu vou eu vou, eu vou soltar aqui um anticonstitucionalíssimamente, porque eu sou velho, eu tenho que fazer a piada do título pra ver. Uh, mas fazer AdWords, qualquer ser humano com um pouco uh, de conhecimento que adquire no YouTube ou na academia do Google, consegue fazer. Agora, Uh, estimular uma campanha com as palavras certas para o público certo, Entendi. tu precisa ter uma visão mais crítica do todo. Né? Uh, então, quando... Né? Agora eu vou emendar. Você quer, queria fazer uma Não, observação? Só que eu, acho,
0: eu acho que é interessante isso que tu está falando, porque assim, ó, por muito tempo a gente uh, trabalhou publicidade pensando em TV, revista. Então, assim, eu vou botar... Vou fazer um spot é, de rádio para botar na rádio mais ouvida da cidade, porque eu vou atingir meu público de alguma maneira. Eu vou fazer o um VT para jogar dentro do, da Globo, porque eu vou atingir meu público de alguma maneira. Mas eu não vou pensar naquele VT pro meu público. Eu vou pensar o meu VT, para um, um modo abrangente, para eu jogar uma rede enorme e tentar pegar uns peixinhos ou outro. E passou-se anos, anos e anos, e a gente ainda pensa nisso. A gente ainda tenta fazer um negócio massivo sem pensar, na, sem pensar naquele nicho que é meu. Sem pensar naquele nicho que é assim... Eu não vou jogar no meio de um bairro inteiro onde a gente tem desde a do, da, da pessoa que mora numa kitnet e tem que sair de casa cedo e paga 700 pilhas de aluguel e sobra 200 por mês para viver. aonde também nesse mesmo bairro eu tenho um cara que tem uma Lamborghini e tá vivendo, que um, tá, tá vivendo super bem. É o mesmo bairro, mas eu não tô nichando. Eu tô jogando pra esse mesmo bairro, eu tô jogando pra essa mesma galera. E são dois públicos diferentes. A agência por que vai estar. Tá a gente pre...
1: continua assim. A agência tá preocupada com o FI mensal. O filme mensal é fixo. E quanto mais fim mensal ele tem, melhor a dinâmica para ter equipe e etc. né? Então a agência não está preocupada com o resultado do cliente dela. Porque se tivesse, fazia contrato de risco. Ponto. Quanto mais eu fazer ele vender, mais eu vou ganhar. E eu vou me dedicar tudo que eu tenho de conhecimento e estratégia para fazer aquele cliente vender mais. Eu quero que dê certo, né? Eu eu não quero só manter. No contrário, tu está fazendo uma, uma manutenção de comunicação muito banal, muito é, banal. E, e existe
0: muito disso ainda no mercado assim, de a gente pensar que eles só estão empurrando e estão torcendo para não bombar, para que eu continue só empurrando isso, só continue meu. É que é o torcendo menor pra... esforço, torcendo para que aquele renovação automática aconteça
1: por mais um ano, por mais dois. É, mas daí ele consegue contratar um de um criador que, né, o cara é, foto... é muito bom no Photoshop, Então, tem um monte de... Eu não estou fazendo críticas às agências em específico, tá? Então, se você for dando de agência e estiver me ouvindo, não é com você que eu estou falando. É com aquele teu amigo que tu sabe que faz isso. Então, ele tem um monte de gente mediana na agência, porque é é mais fácil tu controlar a ovelha do que controlar lobo, né? Então, um monte de gente mediana fazendo o feijão com arroz para aqueles clientes que pagam aquele mensal para fazer aquela manutenção. Para eu conseguir dar resultado, eu tenho que ter gente foda. Sim. Gente foda custa dinheiro.
0: Né? Investir em gente foda na agência... É é incomodou, porque se tu botar um cara... Eu vejo vejo por por tratamento de equipe, se tu bota um cara foda dentro da tua tua equipe, sendo que tem um monte de gente mediano, tu vai botar um cara que tem uma habilidade muito muito maior ou tem uma habilidade específica sobre algo que traz tantos outros... Agrega tantos outros outros pontos que vai incomodar desde o processo de gestão da tua pauta até o processo de pensamento dos teus teus próprios colaboradores. Daqui a pouco eu falo falar assim, não, peraí, se tu ficou desse jeito... Pô, mas de onde eu vim era um, era um processo diferente. Vamos arrumar aqui, vamos arrumar aqui. E é incômodo. Tu deixa de ficar na tua zona de conforto aqui, onde estou acostumado a passar a mesma pauta todo dia. Tu contrata o um cara que é melhor, um cara que tem uma, uma expertise que vai entregar mais pro teu cliente, mas ele vai incomodar, entre todas as aspas possíveis, aquele teu entorno da galera. Ou ele
1: vai dizer que o que a gente está fazendo demais, podia fazer com menos. Daí, se o cliente vai poder economizar, e eu não quero que ele economize. Claro que não, eu atendi. Eu, um, que ele menos. eu atendi um cliente, eu não posso falar, obviamente, é, qual o nome do, do cliente. Uh, os segmentos talvez eu possa... Não vou falar também, porque não. é... Mas assim, ele tinha um orçamento anual de comunicação em 2 milhões, uhum. né? É, não é toda empresa em Joinville que, tem, que investe 2 milhões por Sim. ano em comunicação. Uh, só que uh, tinha vários problemas em tipo de mensagem em ponto de contato com aquele consumidor. Uhum. Então eu montei o planej... a gente fez pesquisa de, de, de entendimento do comportamento de compra para aquele público específico e entendeu os pontos de contato, então são esses pontos de contato e ferramentas de comunicação. Uhum. A gente conseguiu reduzir pela metade esse orçamento, aumentando a assertividade uhum. daquelas ações. Né? Uhum. Uh, a agência faria isso? Óbvio que não. Uhum. Né? Você Quero falou falar, provavelmente
0: é pedir mais, mas orçamento para poder atingir mais. Mas Pessoas, você não está preocupado né?
1: com clientes? Tu faz isso Sim. com né, com cliente da agência? Você falou do, do, dos, dos meios de comunicação de massa. Pensa o seguinte, né? Pensa nessa evolução. Uh, era muito natural. Uh, o ápice da publicidade no Brasil, década de 70, 80, uhum. ali, né? 90. Uh, a gente tinha, né? Sei lá quantas gerações. Né, 1960, a gente, a expectativa de vida do brasileiro era 54 anos. Uhum. Você entende o que é isso? Eu já estaria quase morrendo. Pelo menos eu estaria me aposentando para poder viver um pouco sim, de tempo. Sim, sim. Quando a... E eu só falei, discuti semana passada com uma das turmas, né? E bem provável que eu tenha discutido isso sim. contigo também quando você estava nesse... numa disciplina de comportamento lá de alguma coisa. Uh, quando a mãe se tornava avó, ela já estava morrendo. Então a gente tinha duas gerações aí. E essas duas gerações eram basicamente muito parecidas, hum. né? Qual que era o grande sonho? Pensa, sei lá... Uh, na tua família, teu pai, teus tios. O cara, né, ele queria ter um emprego de carteira assinada, ficar o maior tempo possível nessa empresa, uhum. se aposentar, comprar uma casa na praia e morar na praia. Uhum. Né? Então, eu poderia dizer que faixa etária de tal a tal, daquele grupo social, pensava muito parecido. Então, eu consegui encontrar ele no intervalo do Jornal X. Uhum. Até porque tinha menos, 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 menos meio de comunicação também nessa época. É, e o, uh, os modelos culturais eram mais, uhum. eram mais restritos. Uhum. Não tinha tanta troca para a gente movimentar os nichos se enxergarem. Né? A gente alterou isso com, gigantescamente. A, a expectativa de vida no ano passado do Brasil era 74 anos. Aumentou 20 anos, 60 anos. Uhum. A gente tem pelo menos quatro gerações né? uh, viventes. Uhum. Isso impacta, né? Então a gente vai ter na tua turma, você, Hum. que é um Zé Ruela, tô brincando, eu tô fazendo isso porque eu adoro esse cara, a gente vai ter, sei lá, uma turma agora de calouros, duas pessoas de 18 anos da turma de calouros. Pode ser o mesmo nome, mesma orientação sexual, mesma classe social, na mesma faculdade, na mesma turma. Um pode ser um vegano da filosofia albina do alto monte de Ereva, e o outro pode ser um punk rock que escuta música clássica. Né? Totalmente diferentes na mesma, no mesmo grupo social. A gente não pode p- pensar em extrato demográfico para pensar estratégia. Só que isso não é reprodução de conhecimento. Isso é análise. Tu uhum. tem que olhar para fora, tu tem que entender como se movimenta, uh, onde, onde que estão esses fluxos todos de informação. Quem na agência faz isso? O pior, né? uhum. com aquela. P ponto daquele trelo apitando ou aquele sistema de gestão de projeto dentro da agência dizendo que você está atrasado, você vai ficar na rotina. Né? Se, tá, se você está servindo água com gás é, para os passageiros na aeronave, você não está na frente é, com o timão é timão que não é? Manche. O manche da, do, do, da aeronave na mão. Então, a gente se perde. A rotina da agência é altamente desgastante para um setor que pensa com criatividade. Então, se a gente não tem o tempo de, puff, né? de fazer a cabeça voar, e cabeça voar o que, que é? Repertório, uhum. repertório treino. Uh, a gente cai no, no dia a dia, no cotidiano, e isso prejudica. Então, a gente vai ter as mesmas, o mesmo tipo de entrega, a gente vai querer se incomodar menos, vai estar mais
0: focado em processo do que em resultado, e a gente vai ter esse cenário perpétuo dentro das agências de publicidade. E a gente tem muito mais chance de criar é, um mercado acostumado com uma pastelaria de postagens e, e comunicação, do que necessariamente o um mercado que vai pensar em fazer um cliente oculto, que vai pensar em, tá, mas quem que é esse cara que tá comprando de mim? Ou até assim, é muitas das coisas que, que a gente não, não, não pensa, né? É, vamos, vamos ativar essa recompra, vamos ativar, vamos criar uma comunidade. É, é tão difícil a gente pensar que uma empresa pode criar uma comunidade dos clientes delas e esse cliente continuar se indicando. Constro... A gente tem exemplos de, de empresa como a Dobra, por exemplo. A Dobra trabalha com a comunidade dela tão, tão formada, tão bem, bem criada que eles não precisam massificar essa, essa publicidade deles, eles não precisam jogar para todo o estado, eles não, precisam... não, é só eles continuarem naquela comunidade deles, ajudando aquela comunidade, aquela comunidade vai crescendo, todo mundo vai se ajudando, e, e muito daquilo que eu falei até no, até, até no começo, que era tipo assim, não, eu olhava para o mer- mercado e pensava assim, capaz que eu vou lá fazer é, cliente oculto, sabe, eu olhava, eu olhava assim, eu, eu lembro que eu olhava falando assim, vinha a gente palestrar lá na faculdade, e falava tipo assim, meu cliente oculto, eu vou parar tudo no meio de todo esse monte de informação para poder fazer isso, Pô, tô acostumado a entregar 4, 5, 6 posts por dia. Tirar a bunda da cadeira dói, né? É, e, e, e eu acho que muito dessa velocidade de faz, faz, o Trello tá pintando, o Trello tá pintando, o operante tá lá falando para mim toda, toda semana tem que entregar X pautas, tem que entregar porque tem custo em cima de tudo isso. Porque, tem, porque eu, eu olho para isso tudo e falo assim não, se você se eu passar meia hora a mais fazendo essa postagem, eu tenho custo. O redator não pode, pode gastar mais tempo fazendo o texto do que o diretor de arte faz para fazer a arte. Mas aonde aonde ou, ou quando que a gente vai conseguir parar de fazer isso? Quando que a gente vai conseguir parar de massificar tudo isso de falar assim, eu vou parar, eu vou ficar guspindo, posts? Eu, eu eu sei de história de agência que faz 100, 120 posts por mês para cliente. 120 posts por mês. Não, tem agência que tem tabela de preço, né?
1: Três posts no Facebook, cinco no Instagram Quando
0: foi que post virou produto? Quando foi
1: que posicionamento virou produto? E que conteúdo A profundidade e frequência de conteúdo Não depende do cliente do seu cliente também, né? Então eu vou vou ter uma tabela de preço Se eu não conheço nem a veia Do teu teu cliente né? Na minha percepção não tem lógica Mas é uma prática de mercado Tem algumas agências que a gente entra no site E a gente sabe quanto vai custar o FII Porque tá lá, né? Tantas postagens, portanto Portanto Uh, vai custar tanto, né? E ele vai cobrar por isso e vai querer dar esse resultado. Mas é posicionamento é por custo, né? Por diferenciação, né? Uhum. Então, só vai mudar quando a gente tiver uma postura efetiva de modelo de negócio de agência. Quando que vão fazer isso? Eu acho que é pouco provável, porque isso exige investimento, paciência e desenvolvimento de
0: cliente. Uhum. Eu acho interessante que a gente estava conversando até um pouquinho, em off, de que tudo que a gente está conversando aqui, eu não estou falando só de Joinville, eu tô falando do, tu até abriu ainda mais a cabeça e falou assim, não, a gente não tá falando da maior, só da maior cidade do, do estado, a gente tá falando do estado. E a gente muitas vezes tá falando do sul do país, e a gente muitas vezes está falando de país. De que existem poucos players ainda que conseguem pensar dessa maneira, que conseguem entregar um uma, uma diferencial. Um dos teus trabalhos até que tu, que tu acaba fazendo pela própria Rupu é esse trabalho de inteligência de mercado, entender. Lá analisar, entender como é, que é, como, é que é, como é que é esse mercado da pessoa, para onde que ele tem que ir, ou pelo menos para entender quem é que está vindo, né? Vender jabá, né? Então, se a agência não tem tempo de fazer isso, por que, que não contrata, <risos> né?
1: E entrega informação mastigada e vai trabalhar com essa informação. É. Se a gente, se a, desculpa. E uhum. uh, se a gente for pegar os maiores players mundiais. É, no setor de, de né, comunicação, marketing, etc., agência de propaganda, são as empresas que são focadas na, na consultoria, uhum. né, no entendimento do modelo de negócio. Então, a agência... Eles não estão entregando post, eles estão entregando inteligência. Exatamente. Porque post, não estou desmerecendo, gente, eu dou aula de redação publicitária uh, em meios digitais, que é produção de conteúdo. É muita inteligência que está por trás. Né? Mas se as coisas já vêm mastigadas estrategicamente, o processo de criação é facilitado. Se eu sei o posicionamento claro da minha organização, né? como que eu me diferencio, o que, que eu tenho vantagem competitiva de todos os meus concorrentes, como que eu vou conseguir atenção e interesse dos meus consumidores, né? quais pontos de contato que ele está articulando com determinada marca, uhum. cara, eu consigo direcionar. Direcionando, a ideia criativa vai muito mais muito mais não, mais, não mais facilmente, mas ela é muito mais fluida, muito mais assertiva, inclusive, né? Tanto que eu fiz uma, não, não acho que na data época, uma disciplina optativa de criatividade estratégica, uhum. né? Acho que a criatividade, ela tem que ser estratégica, ela não tem que depender do... Só do um, criativo. É, da, do momento que
0: você tá cagando e vem aquela ideia uhum. linda na cabeça. Não. Que foi o que foi vendido durante muito tempo, né? É, tipo, a, a, a ideia do banho, né? Ah, acabei de ter uma puta ideia no banho. É, eu acabei de... Ah, não, é isso, a minha a puta ideia que eu acabei de, E a gente pa, deixou de pensar, exatamente isso que falou, deixou de pensar estrategicamente pensou só... Não, seja criativo. Eu sou pago para ser criativo, eu sou pago, e, e muitas das, das conversas que eu já tive com outros artistas e outras pessoas do mercado, era assim, a, a criatividade vai até um ponto onde eu preciso faturar. Criatividade vai ter um ponto onde eu preciso botar as coisas para rodar.
1: Criatividade é, é linda,
0: se não tem boleto vencendo, é, né? É, é, yes. é, é lindo tu ser um artista plástico. que tu faz sempre se precisa se preocupar, mas isso não... É, tem que ter um, um norte. Eu tenho que pensar para quem que eu tô fazendo aquilo, eu tenho que pensar para onde eu, eu, eu tô indo. dentro é, Até a gente puxou ali sobre o teu trabalho de inteligência de mercado. É, quem que é, nesse teu dia a dia, de entender... Daí a gente vai pro lado de, do docente e pro lado do inteligência de mercado, onde eu trabalho diretamente com a empresa. Quer um, 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 por mais que tu já esteja acostumado com isso no mercado, mas é um totalmente diferente de trabalhar com docência. Esse cara para quem tu está projetando essa inteligência de mercado, quem que é o cliente dele? Quem que é esse cliente novo que está se desenhando? Porque eu lembro de, de escutar: o, não, a gente está se desenhando para um, um, um cliente que são totalmente digitais, que estão acostumados com compra online, que estão acostumados com. Não, eles compram sim online, eles gostam, adoram fazer um e-commerce. Não, não, peraí, são clientes que só dá para atingir através do outdoor na rua. Quem que é esse cara que tá vindo, cara? Ou quem que é esse cara que não, não tá nem vindo, mas já tá aí? Porque é, a gente não consegue... É, é difícil pensar no futuro, principalmente no meio disso tudo. Mas esse cara que tá aí hoje, quem que é ele? Ele é um cara que está acostumado com, com o que a gente está oferecendo?
1: Eu vou falar é, do comportamento médio dos clientes que eu, que eu atendo, né? Pelo menos nos últimos anos. Eles estão num patamar de crescimento. em que eles precisam se organizar, porque senão eles eles não vão conseguir mais fazer a entrega. Então, eles cresceram muito rapidamente, ou ou estão em processo de crescimento. Eles precisam fazer a reengenharia interna, remodular processos, repensar público e etc., ou requalificar público, Uh, para poder manter, se manter em mercado. Né? Lembra que eu sempre falava em slide de aula, as empresas longevas, aquelas que vão é, ter perpetuidade de mercado, são aquelas que têm foco em diferenciação e não foco em custo. Uhum. Né? E geralmente, para você ter foco em diferenciação, você precisa de reputação, investimento em imagem, uh, e que você não tem logo de cara. Então, geralmente as empresas nascem com foco em custo, então eu vou tentar vender mais barato que o meu concorrente, para gerar volume, né, e no volume, se eu não me quebrar, porque é difícil fazer essa contabilidade interna, né, de conseguir manter um low profile das contas, porque aquela margem de atividade é menor de precisar no volume, isso é muito difícil de se fazer, mas eu já consegui ter essa base, já já comecei uma reputação de mercado, agora eu quero dizer, não, não quero ter mais tanta gente, eu quero qualificar. Esse cara, geralmente, é o que vem, é vem para minha mão, uhum. né? Para a gente poder... Não, agora, ser a gente grande, é, repensemos é, o que, que a gente vai fazer. Uh, eu atendi um cliente ano passado, um escritório de arquitetura. Uh, a gente teve um boom no segmento por causa da pandemia... Uhum. Né, as pessoas elas olharam para a casa de maneira diferente, porque estavam ah, em casa. Mais, assim, de então vira diferença. que não tinha acústica para fazer a reunião, ou não tem o um lugar de descanso, de conseguir ter né, uma paz interior. Então as pessoas mudaram, reformaram e etc. Essa minha cliente, ela duplicou de tamanho em poucos meses. Uhum. Né? Uh, e, foi não, e equipe, uh, elas, eles mudaram de certo. Beijo, Cris, se estiver me ouvindo vou mandar depois o podcast para a Cris, Casa Arquitetura, contratem a Cris, ela tem projetos ex- excepcionais, uh, e ela hoje é, se não maior, um dos maiores escritórios de arquitetura de Joinville, né? E foi muito disso. Eu quero entender é o mercado uh, o que, que essa pandemia vai afetar, e a gente começou a correr... Uh, a fazer uma leitura dinâmica, fazer uma projeção. Ah, oh, tu pode se quadrar o teu perfil de público é esse. Uh, a esse, né? Você atendia cliente que você fazia as coisas que o cliente queria. Eu acho que a gente pode para esse nicho que você pode dar todo o teu poder autoral para esse público de cliente e deu super certo, né? Então uh, é esse é esse cara que ele começou a fazer, uh, eu vou falar uma palavra que não, talvez não seja a correta, de modo amador, né? No, no modo amador, no modo do, test, do, do teste, uhum. né? do acerto e do erro, e vão remodelando, mas agora, sei lá, que eu tenho que contratar mais gente, eu tenho que faturar mais como, e uh, esse cara que geralmente chega para cá, né? é o cara que uh, talvez não queira ter uma agência, porque ele precisa ainda de uma indicação que a agência não dá, justamente para aquilo que a gente estava falando agora, E que talvez ter um departamento de comunicação interno seja muito custoso. né? Então, a gente vai querer ali um híbrido. Daí eu monto o planejamento, deixo tudo acertado. E eles contratam, sei lá, um fila para executar as coisas. Mas já está... Bem mais Alinhavado, é. né? Então, já já sei quem é esse mercado, como que você se distancia dos seus competidores, como que você tem que ser lembrado, entrega narrativa de marca, manifesto aquela coisa toda.
0: E esse mercado, ainda vejo ele... Por mais que a gente que a gente venha com uma evolução muito grande, é uma preocupação minha que eu tenho é de um mercado que ele grita por ser plural, mas ele ainda não é. Um mercado que grita por ter pessoas de, de diversas de diversas tribos diferentes dentro do lugar, quando quando ele muitas vezes não é. A gente vê é, empresas crescendo como a Gana, uma, uma agência totalmente feita de pessoas pretas lá de São Paulo, e que ganha um mercado muito grande por saber falar com pessoas assim. e Muitas muito das conversas, eu tive uma conversa com o Moisés é, Oliveira esses tempos, e ele falou assim, é, o lance dos projetos que a gente acaba criando para para públicos diversos, para públicos plurais, é trazer os plurais para falar pelos plurais. É trazer o mercado para falar pelo mercado, é o consumidor para falar sobre ele. Então, é, se eu vou falar para pessoas é, héteros, eu vou comunicar com pessoas héteros. se eu vou falar com pessoas homens, eu vou c- comunicar trazendo pessoas homens para falar sobre aquilo. Por que, que a gente demora para poder trazer isso de verdade para o mercado? Por que, que a gente aprende isso na faculdade, aprende isso na coisa, e quando vai para o mercado a gente não faz? A gente ainda continua fazendo uma... De novo, é, falando sobre tudo isso, desse mercado estratégico, que a gente não olha para o estratégico do negócio, e a gente continua errando, a gente continua... É, desmotivando, continua fazendo.
1: Eu posso correr o risco de ser cancelado com a minha resposta. Uh, eu acho que isso é uma grande falácia de mercado, tá? Uh, eu acho que a gente não é nada inclusivo, a publicidade mesmo. É, muito machi... é altamente machista, né? Pouquíssimo... Quantas mulheres na criação tu conhece? Pouquíssimas, Pouquíssimas. né? Uh, e tudo isso é na nossa bolha. É, ah, as empresas estão é, fazendo a campanha com a diversidade, estão né? trazendo é, o negro para discutir e etc., pensar. Mas daí a gente pensa, a gente só chama o negro quando é para falar sobre negritude. Uhum. E a gente não chama para falar de outras coisas, como se eles só tivessem... para possibilit... falar sobre aquilo. É, o que tá, na minha percepção está errado. Uhum. Eu acho que uh, isso uh, remete muito aos anos 90, uhum. né? o final dos anos 80, começo dos anos é, não. Não, já nos anos 90, né? com o com, com marketing ecológico, né? com o marketing social, que as empresas começaram a fazer por fachada, para parecerem bonitas. então é, é, exatamente, o greenwashing. Uh, eu acho que isso é só uma pele dentro de uma bolha específica. Isso não é realidade para a grande parte das pessoas, para grande parte da população. Porque se fosse verdade, a gente não teria índices de feminicídio tão altos, uh, não seria o país no mundo que mais mata uh, transexuais, transgêneros. Uh, a gente não seria tão cruel quanto, que é, quanto, quanto, quanto a gente é. Então, acho que isso é uma bolha. Isso é um efeito do discurso bonitinho, para parecer bonitinho. Né? Então, beleza. Eu vou talvez falar um exemplo sem muita propriedade, né? Mas, sei lá, a gente vê Boticário com aquelas campanhas lindas que dá um. Né? Tem um monte de gente falando mal, tem um monte de gente falando bem. Mas no, no frigido dos ovos a reputação sempre acaba aumentando. Mas até que ponto que aquilo ali é internalizado? Né? Vamos vamo pegar o organograma da, do Boticário.
0: Vamos lá para dentro. Né? Entender lá dentro.
1: Quem tá lá no topo não é um homem é, é hétero cis, hum. branco, né? Uh, então, eu tenho as minhas reticências. Vocês vão escutar o meu cachorrinho andando, tá, gente? <risos> Depois cortem a edição. Uh, então, eu, eu, eu tenho uma perspectiva um pouco crítica. Eu acho que. Não estou invalidando isso, porque eu acho que isso pode ser o começo de uma bala de neve. Eu acho que isso pode começar a dar visibilidade, as uh, pessoas se reconhecerem né? é, muito fortemente nisso. Então. se a Boticário colocou uma família negra no comercial só porque quis parecer bonitinha, a gente pode criticar, mas também tem que ver outro lado. Vai ter uma criança negra que que vai vai estar vendo e ela vai se identificar e ela vai começar a dizer não, pera lá, eu não estou sozinha nesse nesse mundo. Então, a gente tem que ter, obviamente, cuidado de todos os lados para conseguir falar disso. Mas pensando enquanto estratégia, pensando enquanto segmento de, é, da comunicação, numa comunicação mercadológica que faz essa interação com as marcas, eu acho que a publicidade, as agências não utilizam isso de modo muito de fachada. Eu não entendo que isso seja uma realidade. Né? É um começo? Pode ser um começo. Mas eu acho que a
0: gente está falando de uma conversa muito lá para frente, né? para poder Sim. arrumar, para poder, poder dar um jeito, né? para poder é, realmente a gente poder ter um um caminho que a gente vai lá falar beleza, agora tá começando a se ajeitar. É, isso me deixa triste porque... a gente É, é triste tu saber que as coisas não estão sendo feitas do jeito que elas devem ser feitas. É triste a gente pensar, é, isso é um pouco da, da, da discussão da, da, dessa publicidade que a gente acaba fazendo, que, que eu fico meio... Questionar, eu, eu tive, fiz um podcast com a Kelly Matos, e a Kelly Matos falou assim, por que, que a gente não olha pro, pro lado e fala, por que, que não tem uma mulher aqui? Por que, que não tem um gay aqui? Por que, que não. É, a gente não se questiona. A gente simplesmente fala assim, não tem mulher aqui. Por que não tem mulher aqui? Mas por que, que não tem? Por que, que não poderia ser uma mulher que estivesse falando aqui? Por que, que quando eu vou falar de contratar é, atores para poder participar de um casting, de um vídeo, por que, que a gente não tem uma diversidade nesse casting? Para que aquilo que tu falou, a pessoa olha e fala assim, ela se sente representada? Então tá lá. Tá lá um, 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 alguém que tá falando comigo eu me vejo representado ali. Eu cresci olhando para a TV e falando assim, pô, aqueles caras que estão na TV, pô, é aquilo ali que eu quero ser, ou é aquilo ali que eu quero ser. É, e imagina que legal para uma pessoa que hoje faz parte de uma, de uma exclusão, exclusão, literalmente, do, do mercado, de olhar para isso e falar assim, pô, olha que legal, tem um cara ali. É, a gente vê a gente vê muito assim, agora com esse, com esse negócio de reality show, Big Brother, isso aquilo, de é, nordestinos olharem para aquilo e falarem assim, ó, oh, o cara está ali, é... Pessoas... E não estarem figuras caricatas, né? É, gente, Porque, gente, sei lá, a gente durante muito Rototal. tempo
1: viu na televisão o gay, isso, mas era uma figura caricata. Isso, né? Ou o nordestino, uma figura caricata. Então a gente você estava falando, eu estava tentando é, eu lembrar do meu, na, no meu primeiro ano de faculdade. Uhum. Né? Então, eu, eu entrei na faculdade em 99. Uhum. É, a gente não. Menos de 4% da população tinha acesso ao ensino superior. Então, a minha classe era de pessoas brancas. E os quatro anos meus de faculdade, eu não lembro de ter uma pessoa que não fosse branca. Posso estar com a memória ruim, talvez, né? Por causa do Alzheimer. Mas era uma uma, uma turma branca, heterossexual, era o único viado da minha turma. E talvez eu era, sei lá, devia ter mais um viado no curso de publicidade durante os quatro anos. Nem sei se tinha. De classe média alta, porque tu também não tinha... É, incentivos governamentais. Né? A gente vai ver os incentivos, é, o aumento de vagas nas universidades e todos os instrumentos né, como é, FIES, ProUni, etc. Eles são depois. Né? É, depois que eu me formei, inclusive. E, mesmo assim, né? e só assim que tu conseguiu dar acesso a um, a um grupo de pessoas que, historicamente, são marginalizados ou estão a, a,
0: a fora desse... É, do acesso a esse tipo de educação formal. E ainda é muito pequeno, né? Porque tu tá falando de 98, eu entrei em 2014. A gente tá falando aí de 16 anos. 98 foi quando tu entrou na faculdade? 99. Isso, 99. Então a gente tá falando de 15, 16 anos, que a gente, ali a diferença entre o outro. E tu tá falando, ah, eu não lembro, eu lembro de olhar pra sala e ter um monte de gente branca. Eu lembro de olhar na minha sala e ter uma pessoa negra. Eu lembro de, de, de olhar na, na minha sala e, na, talvez, nos, nas turmas que estavam ali pra frente, a gente via... Olha, se tivesse 10, era muito. Pessoas negras. É, eu muito. acho isso triste. Não tinha. E assim, eu entrei na faculdade com Fies, eu entrei na, assim como tem gente que entrou pelo ProUni, assim como a gente teve durante muito tempo, isso como uma grande vantagem, agora não sei mais como é que tá se a gente está tão fácil como foi na minha vez, de poder entrar com... com, com acredito que não, né? Pelo, não, pelo, cada vez pior, né? Pelo governo que a gente está, talvez, é, que a gente se desenhou nos não, últimos não, fora, três, três anos. três e é, isso é triste. É, quando quando vai ser que a gente vai olhar e daí a gente vai começar a se sentir representado? E quando que essa galera que tá entre que entrou no mercado comigo, lá em 2014, que está gal, galgando, e quando é que eles vão chegar a serem donos de agência? Que vão chegar a ser diretor de marketing de, de grandes de grandes players? Vão chegar a ser empreendedores de sucesso? vão chegar Quando que essa galera vai chegar? Quanto tempo é que a gente vai esperar? Então, essa é uma luta que a gente... É, é, essa é a discussão do para quê... Para quem a publicidade está sendo feita? A publicidade para quem? É justamente para a gente poder entender isso. Para quem que a gente está desenhando? Quem que é o público que a gente está falando hoje? Quem é o público que a gente falou antes? E quem é o público que está vindo? Tanto, tanto sendo ele plural, tanto sendo ele um público que a gente trabalha no automático, e que ainda vai ter muita gente que vai viver com esse público automático, com essa essa faixa de de campanhas demográficas, eu vou botar no mesmo bairro aquilo que eu acho que o meu cliente compra, porque público classe média, eu vou jogar no meio da América, porque a América é o o bairro mais classe média média de Joinville, porque ali vai ter, pronto. E, na verdade, a gente vai ter que repensar, e é por isso que a gente traz pessoas como você, para poder conversar sobre isso. Eu acho que a gente só vai mudar quando
1: mudar o sistema, como mudar
0: as forças hegemônicas, né? Eu
1: sempre, eu sempre digo, a pub... eu, eu quase falei um palavrão muito gigantesco agora, né? Mas eu, eu vou tentar me controlar. Mas a, a agência, o publicitário é a putinha do capitalismo, né? Ah... Uh quando a gente gera signos de consumo. Então, quando a gente diz que a gente abre, a eu vou, vou pelo clichê, tá? Quando a gente escreve, a gente abre a felicidade com um refrigerante que faz muito mal para a saúde e está desfocando disso. A gente não está mentindo, mas a gente está contando uma meia verdade. Eu acho que uma meia verdade é tão perigosa quanto, né? Uh, quando a gente faz uma campanha linda, maravilhosa de pop, e no Brasil nos dois últimos anos dois mil agrotóxicos foram liberados. Pelo menos 25% deles são proibidos no mundo inteiro uh, e que tem estudos conclusivos de glifosfato, eu com a minha língua presa para falar isso, é complicado para caramba, uh, de que causa autismo, câncer e que é visível, né, que já está que já aprovado e a gente deixa e que a gente não comunica isso, né? em, em, todo, em toda a cadeia da comunicação, né, uhum. seja na embalagem, na força de vendas, na disposição do ponto de venda, ou na campanha da televisão, eu acho que a gente tem parcela de culpa sobre isso. Né? Então, eu acho que quando você pensa em publicidade para quem? A publicidade é pra, uh, único e exclusivamente para quem uh, tem a propriedade dos meios de produção. Agora, eu, agora realmente, eu vou ser cancelado mas é isso é quem tá uh, quem detém o a hegemonia econômica a gente faz a gente trabalha para eles ponto né uh, a gente não vai fazer o que é melhor para o cliente do nosso cliente a gente vai fazer o que é melhor para o bolso de quem tá pagando a gente né porque se ele não ganhar dinheiro ele descontrata a gente uh... Obviamente que eu estou indo muito profundo, profundo eu tô, eu tô indo muito além nas críticas que a gente poderia estar tá fazendo, fazendo nesse, nesse momento. Mas né, a gente só vai conseguir mudar quando a estrutura mudar. Quando a estrutura se for, for mais inclusiva, quando a gente conseguir dar acesso mais às pessoas, a publicidade por consequência vai mudar. Né? Então uh, é meio, eu acho que ilusório a gente pensar que a gente vai conseguir fazer um movimento na publicidade para ela ser assim se quem paga a conta da publicidade não pensa dessa maneira. Então, acho que é bastante sistêmico. né uh, Não estou trazendo toda a culpa do mundo para a gente, mas a gente tem que entender a nossa parcela de culpa também nisso. Acho que a gente também tem que olhar a publicidade com uma perspectiva de ética, né de quanto a nossa ação resulta na produção de signos de consumo. Eu falo em sala de aula. Né? Eu, eu, apesar de toda essa crítica, eu sou professor de marketing. Eu sempre digo que marketing, a função do marketing é botar dinheiro no bolso do... Uh, do dono da empresa. Pronto. Né? É, é para isso que, 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 que marketing, é, marketing serve. Uh, só que a gente... E, e a gente produz todos esses signos porque a gente vai fazer com que o consumidor resolva tudo na prática do consumo. Então, tu não, não existe nada que você não resolva no no momento contemporâneo que não seja na prática de consumo você está triste você vai comprar o tênis você está é, feliz você vai comprar o tênis você uh, ganhou uma promoção que é comemorar vai né 10 uh, pessoas para já em consumo daí a gente tem n n mas elas né pessoas com um guarda-roupa cheio de roupa com etiqueta que nunca vai usar as pessoas no consumo de alimentos né então você pensa um, um uma, uma nação como Estados Unidos, em que mais de 50% da população está uh, acima do peso, uh, tem acesso à alimentação, mas eles são basicamente desnutridos. Você né? come, mas é desnutrido. E aí? Onde que está né, essa lógica? E quem produz isso? Senão a gente.
0: Que que o que, que o Henrique pensa... Estou fazendo todo
1: mundo chorar agora.
0: <risos> Enquanto mundo... Quando você seca a sua lágrima, o é... que, que tu pensa... O que, que tu quer do, do teu futuro como profissional? O que, que tu pensa daqui pra frente? Como é que vai ser os teus próximos. É esperar só esses dois anos pra aposentadoria? <risos> é por idade ainda, né? Não é nem por tempo de trabalho, é por idade.
1: Não, não, é, não, é tempo de trabalho. Eu que fiz uh, no Corel mesmo o ingresso da Barca Colon. Pra entrar na Barca Colon fui eu que desenhei aquele ingresso.
0: Meu Deus do céu. Mas uh, o que, que tu eu Tô que, brincando, que, gente. O que, que, que tu espera para esse futuro? É, tanto de como professor como é, estudante do mercado, como esses novas pessoas que estão entrando, tem como dar uma, per- uma perspectiva para quem está estudando e falar assim, pô, é, a gente vai para esse caminho e esse talvez seja o caminho que que seja não o certo, porque eu não quero cagar a regra, mas que seja o caminho que seja mais... Eu acho mais... que a gente só pode é, parametrizar certo se isso for bom para todo
1: mundo. Hum. né? Então, o certo só é certo quando é bom para um coletivo e não para o indivíduo. né? Uh, eu sou poliana, eu vou fazer jogo do contente. Então, essa é a minha premissa de vida. Uh, olhando para a minha geração, olhando para gerações que eu acompanhei nessa evolução, uh, eu vejo mais sangue no olho de mudança de quem agora está no banco da faculdade do que quem já saiu. Então, eu vejo esse sangue no olho crescendo, esse desejo de tentar fazer diferente uh, nessa, nessa, nessa geração. Eu acredito muito, um, e agora com certeza muita gente vai me chamar de iludido, mas, uh, qual que é o problema da ilusão? Não é verdade? Tudo é uma questão de projeção, né? As coisas só existem porque elas são projetadas no cérebro. Eu posso vender até uma escultura que não existe, porque eu pensei sobre ela. Uh, hoje é sobre,
0: sobre isso, né? Semana... É, eu vi no é, começo da semana.
1: Hoje, é. Mas pensa, né? O cara não comprou uma projeção de uma escultura. Ele comprou um certificado, ele comprou um pedaço de papel. Tem uma materialidade, por menor que ela seja. Tem um produto ali. Tem um produto. <risos> Nem que é só Mas se de a de publicidade casa. não vai tudo pro simbólico, você ah. pensa numa campanha de perfume, que pra mim é o maior exemplo de valor agregado que possa existir. Ah. Né? Um cara de sunga branca saindo no mar azul, entrando num barquinho com uma mulher de biquíni. <risos> tudo preto e branco. De né? blue. Pronto. Ok. Cada um entende o que quiser. Né? Isso é o abstrato absoluto. né Mas tá, voltando. Uh... Eu entendo que a gente pode ter... Construir um caminho de microconsumo e microprodução. E eu acho que é aí que a gente pode estabelecer é, uma, uma tentativa, uma das tentativas, né? porque existem várias tentativas, a gente entender onde que a gente tá ter consciência de classe uh, e derrubar o baronato. Agora eu estou imitando eu o, sim, o Ciro então. Gomes, uh, e derrubar o baronato pode ser uma delas. né Mas tá, ok. Se alguém quiser fazer isso, me chama que eu vou junto, não tem problema nenhum. Me
0: chama que
1: eu vou. É. Mas a microprodução e microconsumo, então por que que eu preciso, sei lá, comprar um tênis da Nike que utiliza mão de obra, trabalho quase desumano em países que tem baixa proteção trabalhista se eu posso talvez comprar o tênis que o Rodrigo pinta, que comprou o tecido do outro que faz né, daquela região sem precisar depender de logística que tem um impacto ambiental gigantesco isso para mim é muito factível no consumo de alimentos né? pensa no que faz bem lá atrás uhum. né, diminuir essa cadeia, então a gente pode pensar no microconsumo uh, na microprodução, numa cadeia né? então a gente pode quebrar olha que poliana isso, olha gente isso é muito tópico é quase um desenho mas a gente pode quebrar uma unilever se a gente comprar o sabonete em barra do da pessoinha ah, da, da tia, tia Vera faz, ali que um... faz, Aham. né? E ela compra a glicerina da tia Joana, uh, e o saquinho quem faz é o seu Jorge. E vai indo. Né? Né? Então você separa. As, as pessoas, com, em vez de a gente reapropria, desaliena o trabalhador, né? Uhum. Vou citar Marx novamente agora, né? Fazer o quê? Sim, sim. A gente, as pessoas se apropriam do, do, da produção daquele, da, daquele produto, elas vão ser melhores uhum. valorizadas, elas vão fazer no seu ritmo. A gente muda a, os, as estruturas de consumo, os estilos de vida. Então, as pessoas tendem a ser mais do que ter. Uhum. Uh, eu acho que a publicidade ali tem... A comunicação em si, ela, tem, ela vai ter outra roupagem. Né? Uh, eu tô na minha... Meu Deus, olha como eu falo pra caramba, né? Mas a minha tese, uh, na minha tese, eu estou tentando uh, entender... Como que a gente pode construir um processo de comunicação? É, o meu objeto de estudo é a indicação geográfica da banana de Corupá. Né? Então, para quem está ouvindo, que não sabe, não entende o que é de indicação geográfica, é um selo distintivo dado pelo INPI, uh, no caso deles é uma denominação de origem, uh, dizendo que aquela banana só consegue ser aquela banana por causa das situações de relevo, de, de estilo de cultivo daquela região. Né? Então ela, vai, ela é a mais doce do Brasil, porque ela fica mais tempo em maturação, dá mais açúcares, etc. Indicação geográfica é tipo champanhe da região de champanhe, o queijo parmesão. Uhum. Então só pode os produtos daquela. Só pode ser fedelinho. é Só que a gente corre um risco. Né? Quando a gente dá uma lógica de mercado para um determinado tipo de produto, o mercado sempre tende a engolir o restante. Uhum. Então a gente pode quebrar a, o, que, o que eu estou chamando de paisagem cultural. Uhum. Uh, que não é só a parte geográfica, né? mas uh, as formas de identidade daquela, daquele agricultor naquela região. Vou tem um exemplo, um contra né? Eu fiz um, uma, uma viagem de estudos para a região do Vale dos Vinhedos, no Rio Grande do Sul. Né? Que foi a primeira indicação geográfica do Brasil. Uhum. O que aconteceu lá? Uma região é de tradição italiana, né? de imigrantes italianos, eles produziam um tipo de vinho como eles mesmos falam, aquele vinho que toma de manhã para potear o pão, né? Potear, é mergulhar o, mergulhar o pão. É, ele é mais doce, é um vinho de mesa, né? Só que daí, em de determinado, de determinado momento, alguém com uma verve capitalista disse, a gente pode tem ganhar mais dinheiro. Massas. Não, a gente pode ganhar mais dinheiro qualificando o tipo de vinho. Uhum. Então, a gente vai mudar o tipo de uva, vai mudar o procedimento de cultivo. Então, tudo aquilo que tu aprendeu com o teu pai, que aprendeu com o teu avô, que aprendeu com o teu bisavô que aprendeu com o teu tataravô esquece. Tá tudo errado e muda o jeito de fazer. O que aconteceu? Grandes conglomerados foram para lá para se aproveitar da IG depois que ela teve valorização. Uh, várias pessoas tiveram que sair das suas regiões, vender a sua terra e etc. Então, a gente quebrou um elo de tradição, a identidade de um povo com seu território, uhum. porque a gente teve uma lógica de mercado. Estou uh, tentando fazer esse paralelo para mostrar e tentar responder a tua pergunta, né? onde que a, a publicidade desse novo momento pode se enquadrar. Como que a gente pode criar efetivamente uma comunicação? Porque aquele agricultor tem que ganhar dinheiro, uhum. né? ele tem que ficar na terra, ele só, ele só vai ficar lá naquela região que ele está 100 anos lá, né? ele é a família dele, uh, se ele ganhar dinheiro, senão ele vai, vai criar um êxodo. Então o dinheiro não é problema, né? o problema é a concentração, desse, perdão, a concentração desse dinheiro. Criar um mecanismo de comunicação que salvaguarde essa paisagem, essas identidades, essa tradição, esses saberes locais a paisagem mesmo, em termos de fotografia do espaço, né? Uh, sem ser aglutinada pela lógica de mercado. Então, esse é o meu desafio. Então, quando eu terminar a tese, uhum. a gente chama, chama, me chama para outro podcast, eu posso te dizer, ó, existe um caminho na, com, na comunicação uhum. para conseguir salvar, guardar, né? Uma comunicação sem uma lógica imperativa de mercado. Sem a gente banalizar tudo isso, né? Posso teorizar, né? Uhum. Você joga tudo... Uhum
0: com a mesma cara, com o mesmo jeito. E vende de montante e o que importa é a, unidade, a quantidade da unidade e não necessariamente a qualidade do produto. É. é, E não só a qualidade, né? A qualidade que é a qualidade do produtor, uhum. porque ele tem que ter qualidade de vida. Então, ele não pode uh, ser exterminado pelo um distribuidor ou pelo varejista. Ele fica ali consumindo ele de... sempre, que tem, que tem que entregar aquilo ali sempre, não importa o quanto demore para aquele processo, mas e porque quando a gente tem que fazer
1: isso de maneira né, muito uhum. é, muito efêmera de mercado a gente corre o risco de se perder
0: muito obrigado muito obrigado pelo papo eu acho que a gente já deu a o gente está tá quase há mais de uma hora já botando papo muito bom acho que deu, deu para elucidar bastante do que a gente do que eu estava procurando com o podcast do que a gente lá no impulso estava procurando com o podcast de tentar trazer essa discussão é, é sempre bom a gente poder retornar Para um pouco, pro pouco da, das origens do pensamento E dar um passo para trás A gente está tão acostumado a fazer, fazer, fazer oh, não, peraí. Vamos frear um pouco a máquina Dar um passo para trás E voltar a... Vamos pensar sobre aquilo Não só para tentar mexer o mercado Para o mercado também se pensar Porque a gente sabe que com isso aqui A gente não vai conseguir mudar o mercado. Mas a gente vai conseguir botar uma, grama, uma graminha de areia ali que talvez... Mas quem disse
1: que a métrica de sucesso tem é, que ser o volume? É, é verdade. Se eu... a gente faz impacto Sim. na vida de alguém... Se isso aqui, isso
0: aqui tiver impactado a vida de uma pessoa, pelo menos que... Agora, aquele lado blogueira, né? Deixe nos comentários se eu impactei essa vida. Mas, é, Acho que se a gente conseguir... É, se a gente conseguir impactar pelo menos uma pessoa que puder olhar pra isso e falar assim, ó, oh, isso aqui, isso que foi falado é legal, isso que foi falado é realmente já vale a pena para nós porque eu acho que essa conversa aqui esse, esse, esse essa conexão que a gente acaba criando é, se impactar mais um que depois exemplo impacto um, pode ser o contrário também meu que grande bosta que foi dito por causa disso isso
1: disso. se gerar uma reflexão e um contra argumento cara é maravilhoso só não venha xingar pelo xingamento, que é. daí, cara não vem sério, dizer que a gente é não... feio por ser feio porque daí isso não é, chamar de feio não é xingamento a utilizar um dado da natureza como xingamento <risos> como diria a Marilena Chauí, te transforma <risos> numa abominação cognitiva né,
0: então quem quiser conhecer outro trabalho, além da, da docência, né, ou se, se matricula nas faculdades <risos> é, em qualquer uma delas, né, se você for fazer curso superior em Joinville, sabe em dia, essa faculdade
1: que você tá pensando? ele tá lá <risos> é, bem provável você uh, vai ver um careca orelhudo? É, é ele, é ele Putz, tu diria que não já, tu, Henrique, você é lindo <risos> Cara, eu, eu deixei a bola quicando Pra não você me elogiar time, não é pra né? ah, Nas redes todas Henrique Arins ou rupo.com.br com H, vira,
0: Qual são os trabalhos Que a Rupo oferece hoje?
1: Uh, pesquisa uh, Bem resumidamente, né? esse entendimento de mercado, de onde que é o, o player está, entender concorrência, consumidores no geral, né? o microambiente do marketing uh, e planejamento, né, posicionamento claro de marca, narrativa de marca estratégia de comunicação.
0: Um passo antes de sair produzindo só.
1: Exato, para produzir de maneira melhor.